0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Začíná magazín Finančák s Richardem Vrdlovcem
2: a Ivo Hačmusou. Dnešní téma je pro mě osobně takové dost nehmatatelné a neprobádané až tajemné.
1: A to je právě důvod, proč ho prozkoumat blíž, Ivo. Budeme si dnes povídat o kryptoměnách.
2: Richarde, ty máš s má nějakou zkušenost a prozradíš nám jakou?
1: Já jsem právě Josefovi vyprávěl, jak jsem se se ke kryptoměnám dostal na základě článků v Bloombergu asi v roce 2010 a nejdřív jsem z nich byl hrozně nadšený. Byl to teda samozřejmě tehdy bitcoin, ale po úvahách o tom, jestli, jestli to má budoucnost a hlavně hodnotu, tak jsem dospěl k názoru, že vlastně vnitřní hodnota je nulová a že bych příliš riskoval, kdybych ten... Bitcoin tehdy za pohyboval se kolem 100 až 200 dolarů, takže bych příliš riskoval, kdybych ho nakoupil.
2: Ty si, Richarde, už zmínil křestní jméno našeho hosta, takže na čase, abych představil celého, je jim ekonom a expert na kryptoměny Josef Tětek. Vítáme vás, Josefe.
3: Děkuji za pozvání.
1: Josef vylezl právě z trezoru, je to tak? Je to tak. <laughs> <laughs> Ale není to trezor z písničky od Karla Gota? ale je to tvůrce první hardwareové peněženky na kryptoměny.
2: A jak vidí kryptoměny náhodní chodci, které jsem vyspovídala v rámci ankety? Věří jim a jaké s nimi mají zkušenosti? Pojďme si to poslechnout.
3: Adam a je mi 23.
2: Věříš kryptoměnám?
3: Jo, věřím, no. V rámci možností teda.
2: <laughs> a uvažoval jsi někdy, že bys investoval do kryptoměn?
3: Ne, v životě ne, protože to, co nemám v ruce, tak tomu celkově nevěřím. Nevěřím, prostě může to kdykoliv padnout a já v tom budu mít nějaký prachy a nevěřím tomu prostě, no.
2: A máš třeba nějaký známý, co investuje do kryptoměn?
3: Mám, mám jednoho známého, který investoval a přesvědčoval mě k tomu, ale nenechám se přesvědčit vůbec. Až to bude stabilnější, tak, tak určitě bych o tom i někdy zapřemýšlel, ale teďka určitě ne,
2: Katka 25, věříš kryptoměnám? Tak jako nezajímám se o to, takže úplně nemůžu říct, že věřím. A máš nějakou představu, co to vlastně je, ta kryptoměna? No, jako... <laughs> ne, vím, že, vím, že existuje bitcoiny a takovéhle věci, ale jak říkám, nezajímám se o to. Já chím, 35. Investujete do kryptoměn nebo chystáte se? Ne. A proč ne?
3: Přijde mi to jako nafuknutá bublina možná trochu. Celkově bych asi, nevím, investoval do něčeho jako míň volatilního. Asi tak, no.
2: A Lucia, 21 roků? A zatiaľ jsem aj investovala, ale iba kusok, iba nějakých asi 100 eur. A vyplatilo se? Začal ano, zatiaľ mám asi plus 60, takže jsem to tak zkusila. A prozradíš, do jaké kryptoměny to bylo? A myslím, že to byl Ethereum. A plánuješ nějakou budoucnost ještě v kryptoměnách? <laughs> o, možno i ano, ne přesně teraz, ale možná ano. mi to přijde teď také nejistejše kusok, ale v budoucnosti možná ano. 28 Investuju vlastně do bitcoinu a do nějakých ještě alternativních vlastně kryptoměn dalších. A jde ti to dobře? Tak teďka teďka to trošku spadlo, ale vlastně já na to koukám spíš zlohodobu hlediska v rámci nějakých jako 10-15 let. To vám asi podle mě řekne každý, že máte investovat jenom to, co jste ochotná ztratit. Takže kdo ví, co bude, ale zatím si myslím, že do té budoucnosti, že že by to mělo dávat smysl.
0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi.
2: Já bych ale šla úplně teď na takový jako základ a zeptám se vás, Josefe, co to vlastně je ta kryptoměna, jak si to mám představit?
1: My jsme slyšeli vlastně odpovědi, jestli s tím lidi pracují, znají to, ale kdo ví, jestli
3: vůbec ví, co to je kryptoměna? Já to vezmu asi tak od toho největšího, od toho základu, což je Bitcoin. Bitcoin je, pokud přistoupíme na ten termín kryptoměna, který nemám osobně úplně rád, možná se potom dostaneme k tomu proč, tak Bitcoin je tedy ta světově první kryptoměna, která vznikla v roce 2009, takže už je tady s námi nějakých 13 let. A co to je? Pro mě je Bitcoin globální nestátní peníze, takhle jako tříslovným termínem. A to Proč potřebujeme globální nestátní peníze? To je otázka, kterou se tady můžeme zabývat docela dlouho. A vysvětlit to nějak jednoduše možná uvedu to, že vidíme v posledních letech, že inflace nám roste. Vysoká inflace už není záležitost jenom nějakých rozvojových zemí v Africe nebo v Jižní Americe, ale bohužel se dostává i k nám tady do střední Evropy, do Ameriky. Ty inflační čísla přes 10% jsou něco, co, s čím jsme jako nepočítali, že by se tady po 90. letech mohlo znovu objevit. A to, že máme dneska vysokou inflaci, je výsledek toho, že máme státem řízený peníze. Že máme centrální banky, že máme zákony o zákonným platidle, že centrální banky manipulují s úrokovými masazbama a drží je dlouhodobě nízko. Do oběhu se tak dostává hodně peněz a to potom že ne cenu aktiv a i spotřebního zboží nahoru.
1: Ale proč Bitcoin? Proč kryptoměny? Vlastně mě kryptoměny ve mně vyvolávají vzpomínku na Orwellu v 1984. Svoboda je otroctví, válka je mír, co tam ještě? A kryptoměny vlastně mně přijdou absurdní ten název, protože nejsou tajný, protože každý může dosledovat, jak ty peníze tečou z jedné peněženky do druhé. A nejsou to měny, protože podle faktorů, kterými se pišní měna, tak vlastně nesplňují ty tři základní vlastnosti měn. Takže potom potom tam samozřejmě je to ještě to farmaření a takový digitální zlato, který vlastně jakoby naopak mně přijde, kryjou vlastně podstatu těch kryptoměn. Co byste Aha. na to řekl? Vzf?
3: Já souhlasím s tím, že kryptoměny jsou hrozně špatný termín, protože bitcoin nepovažuji za měnu. Jako ta definice měny, historicky to byla nějaká směnka, kterou jsem dostal například v bance za to, že jsem tam vložil zlato nebo stříbro, takže... Měnu jsme směňovali za ty podkladový peníze, to u bitcoinu není. A zároveň měna jako taková v dnešní době je něco, co vydává právě ta centrální banka a vláda s pomocí zákonů o zákonovém platidle to definuje. Bitcoin tam rozhodně nespadá, proto bitcoin považuju spíš právě za ty peníze a ty tři funkce, peněz, jako jsou právě uchovatel hodnoty, prostředek směny a účetní účetní jednotka, tak to Bitcoin splňuje velice dobře s tím, že si musíme uvědomit to, že je nějaká hierarchie tady těch peněžních funkcí a Bitcoin v dnešní době spíš plní funkci toho uchovatele hodnoty, právě protože ty státní peníze tady tu roli už neplní, protože máme čím dál vyšší inflaci a máme explicitně inflační monetární politiku, kdy centrální banky chtějí vidět nějakou Dvouprocentní inflaci plus minus. A to znamená, že každým rokem se nám takhle rozředuje ta kupní síla v těch státních penězích. A bitcoin je právě odpověď na tady to, na to, že státní peníze neplní roli toho uchvatele hodnoty. A tím, že ta monetární politika u bitcoinu je fixně daná, nezměnitelná, dohlížená decentralizovanou sítí uzlů, tak víme, že bude jenom 21 milionů bitcoinu, a když si pořídím třeba tisícinu bitcoinu, tak relativně k tomu celkovému množství bitcoinu mě nikdo nerozředí, na rozdíl od té státní měny. To je ta základní odpověď, proč bitcoin jako ty nestátní peníze, protože s ním nikdo nemůže manipulovat.
1: Dobře, vy používáte termín peníze, jiný termín je měna a mě a nenom mě připadá, že právě ty tři funkce kryptoměny nebo bitcoin nesplňuje, například proto, že jako uchovatel hodnoty se nemohl osvědčit, protože je tady příliš krátce. Takže my vlastně nevíme ještě, jestli je uchovatel hodnoty. Pokud bychom brali závislost na inflaci nebo respektive korelaci s inflací, tak tam už vlastně víme, že, že není korelovaný s inflací, ale to není ten hlavní problém. A ty funkce, že by se v bitcoinech vyjadřovala cena zboží, ta samozřejmě. Se někdy může vyjádřit, ale vlastně jde vždy jenom o přepočet, není to tak, že by to zboží stalo nějaký počet bitcoinů a měnila se pak ta cena třeba v korunách nebo v dolarech podle toho, že to stojí ten bitcoin a určitě se to nepoužívá jako vyjádření hodnoty nějakého majetku třeba v účetnictví.
3: Zále, záleží. No. Jak říkám, je to hierarchická posloupnost, kdy jako první slouží Bitcoin jako uchovatel hodnoty a my máme jako bitcoineři takový heslo HODL, což přesně vysvětluje to, jak Bitcoin vnímáme, kdy HODLem myslíme to, že Bitcoin držíme dlouhodobě a držíme ho dlouhodobě s tím cílem zvýšit si kupní sílu a ten cíl, je skutečně dlouhodobý, to znamená, jak říkal jeden z těch odpovídajících na anketu, 10 až 15 let. A jasně, dobrá připomínka, že Bitcoin je tady krátce. Je tady 13 let, zatímco zlato je tady tisíce let, ty dnešní státní peníze v té současné podobě jsou tady, řekněme, 50 let, kdy, byli, kdy přestali být navázaný na zlato. My u Bitcoinu nekoukáme jen tak do historie, ale trošku konzultujeme i ekonomii, ekonomickou teorii a povahu peněz. Já myslím, budoucnost, že konzultujete. No tak někteří někteří se se snaží predikovat cenu, ale to je je fakt jako zbytečná aktivita. Ale pokud bych ještě měl zabřednout trošku do té ekonomické teorie, tak my máme tady ty tři funkce peněz a pak máme asi pět definic peněz podle toho, jaký mají vlastnosti a teďka nevím, jestli si zase vybavím všechny, ale určitě je tam převoditelnost, dělitelnost, vzácnost, identifikovatelnost a tu pátou si teďka možná nespomenu, jo, to je fungibilita, zaměnitelnost. A napříč všemi tady těmi vlastnostmi je... Se Takže žádný NFT. Jo? E, jo? Žádný NFT. E, já se primárně... Já vám
2: přistávám rozumět, pánové, se <laughs> přiznám. A s bych se z té teorie vrátila trošku do praxe. Všichni víme, jak vypadají klasické peníze, mince, bankovky, jak vypadá bitcoin. Jak si mám představit bitcoin, nebo jinou, jinou teda měnu, mm-hmm. kryptoměnu.
3: No, já možná budu trošku rozporovat to, že víme, jak vypadají současné peníze, protože to oběživo, mince a bankovky, to, to, je nějaký, to jsou nějaký jednotky procent těch dnešních peněz, zatímco většina dnešních peněz jsou peněžní agregáty M1, M2, M3, to znamená vklady na účtech, různí peněžní deriváty a tak. A to jsou právě jenom virtuální čísla v databázích, jak říkal jeden pán Sankety, Bitcoin si nemůžu vzít do ruky, tak stejně takhle si nemůžeme vzít do ruky většinu akciových certifikátů ani většinu dnešních peněz, protože jsou to prostě zápisy v databázích. A Bitcoin se tady v tom nějak neliší, je to prostě taky zápis v databázi, která je ale decentralizovaná a dohlíží nad ním tisíce počítačů na celém světě a nikdo tam nemá privilegium, v té databázi změnit, měnit ty zápisy, vytvářet nové bitcoiny nebo někomu odmazávat bitcoiny, což je asi ten hlavní diferenciační prvek bitcoinu oproti těm současným, oproti tomu současnému finančnímu systému.
1: Ale zase se mi to nezdá úplně přesné, protože i když třeba akcie nebo dluhopisy jsou sice jenom záznamem k databázi, tak ale ten záznam odpovídá, nějakému nároku. V jednom případě nároku na zisk, v druhém případě nároku na úrok. I když to je třeba zlato nakoupený na burze, tak je to vlastně podíl na zlatu, který je uložený v trezoru. Když to u toho bitcoinu vlastně je je to přímo ten bitcoin samotný nebo zlomek toho bitcoinu, který na nic už neodkazuje.
3: No, vy když držíte takzvané privátní klíče, ať už v hardwareové peněžence nebo v mobilní peněžence, tak to vám ukládá nárok na to, že můžete někomu jinému přeposlat bitcoin. A bitcoin jsou už právě ty podkladové peníze. Skutečně tam, máte pravdu, tam není nárok na nic jiného, stejně jako když jste měl dřív zlatou minci, tak tam taky nebyl nárok už na něco jiného. A pro hodně lidí je neintuitivní to, že můžeme mít peníze, které nemají tu fyzickou reprezentaci, Lidi jsou pořád zvyklí na to, že můžou mít ty bankovky nebo mince, který ale zároveň nejsou hodnotní sami o sobě, protože materiálově bankovky nebo mince mají mizivou hodnotu oproti tomu, jakou mají kupní sílu. A Bitcoin jsou jednoduše peníze, které jsou nativní internetu, jsou nativní digitální ekonomice a pokud... Se chceme bavit o tom, jestli je tam nějaká provázanost s tím reálným světem, tak je to skrze těžbu, kdy těžaři, bitcoinoví těžaři, si musí pořídit nějaké fyzické zařízení, říká se tomu miner, a vy, vynakládat hodně reálných zdrojů na energii, na to, aby ten bitcoin vytěžili. A jsou lidi, kteří říkají, že bitcoin je v podstatě taková velká světová baterie, ale to už je možná až moc abstraktní.
0: Finančák, magazín O všem, co souvisí s penězi.
2: Pokračuje magazín Finančák s Richardem Vrdlovcem, Ivouhač Musou a naším hostem, kterým je Josef Tětek.
1: Ekonom rakovské školy, což je mi velice sympatické, ale nadskakuju tady vlastně nad tou zmínkou o spotřebě energie, tou provázaností s reálným světem, protože například v krásném článku od Nassima Nikolase Taleba, on zmiňuje, že vlastně Bitcoin, na rozdíl od jiných finančních aktiv nebo derivátů, není hra takzvaná s pozitivním výsledkem, takzvaná positive sum game, ale není to ani zero sum game, to znamená, že, jeden, že když jeden získává a druhý ztrácí, protože uh, kryptoměny jsou svým celkovým výsledkem negativní, protože na svých fungování spotřebují velké množství energie. Je to tak, co bys nám k tomu Josefe řekl?
2: Jsi um. začal tikat.
3: No, <laughs> tady tady, <laughs> tak tady, jsem tady, se rozhodnil. <laughs> to je úplně v pořádku, můžeme si květně při tom tak To, že bitcoin spotřebovává velké množství energie, je záruka toho, že s ním skutečně nelze manipulovat a že vytváření nového bitcoinu stojí nějakou hodnotu že to nejsou peníze vytvářené z ničeho. To je jeden z základních problémů současného peněžního systému, že tady máme privilegované strany, říkáme jim centrální banky, říkáme jim komerční banky, které mohou vytvářet peníze na základě ničeho, na základě toho, že si někdo devzít vzít úvěr. Bitcoin vrací tu hodnotu do světa peněz, protože musíme vynakládat skutečné zdroje na to, aby Bitcoin mohl vzniknout a aby ten systém mohl dál být v provozu, aby těžaři mohli potvrzovat transakce a aby na ten systém nikdo nemohl útočit. Věřím, že Bitcoin je hra s pozitivním součtem. Nasim Taleb zvláštně otočil během asi tří let, protože on napsal předmluvu ke knize Bitcoinový standard, kterou potom musel napsat zase někdo jiný, protože Nasim Taleb úplně otočil a začal být jako těžkým nepřítelem Bitcoinu na základě velice zvláštních argumentů, které jsou dávno vyvráceny. A Bitcoin je řekně, hra s pozitivním součtem, protože nám umožňuje uchovat si tu kupní sílu, kterou vytváříme dlouhodobě, protože nám ji nikdo nemůže rozmělnit právě tou inflační monetární politikou. A tady to je jedna z věcí, která je jako ten, ten hlavní problém toho dnešního světa, že ta inflace je čím dál tím vyšší, těch peněz se tiskne větší a větší množství. Během posledních dvou let se vytvořilo asi 40% všech dolarů v oběhu. A Uh, jako my nemáme jiný řešení, než se kterým přišel Satoshi Nakamoto v tom roce 2009. Uh, a to řešení spočívá právě v tom proof of work, v tom, že budeme mít nějaký důkaz o vykonané práci, na to, aby jsme mohli uh, v Bitcoinu něco vytvořit, pohnout s Bitcoinem sem a tam, uh, vytvořit nový Bitcoin na základě předdefinované inflační křivky, a aby na ten systém nemohl nikdo zautočit. To, že Bitcoin spotřebá hodně energie, je jeho obraný mechanismus.
1: A zlato by nemohlo fungovat tímhle způsobem?
3: Zlato takhle fungovalo tisíce let a zlato má ten proof of work taky velice intenzivní a je, je taky dost ekologicky zátěžový. Těžba zlata je jedna z nejhorších ekologických pohrom v zemích, kde se zlato těží. Oproti tomu bitcoin spíš motivuje k ekologickému využívání zdrojů, o čemž jsou napsaný skvělý články, doporučuju třeba Nika Kartra.
1: A taky proto, že máme dražší energii, takže musíme šetřit doma. No, ale, ale, ale
3: bitcoin spotřebává čím dál tím více. To, to, na bitcoin tady to nemá zase tak vliv, protože těžáři hledají vždycky ten nejlevnější zdroj energie a často to bývá energie, která by jinak byla nevyužitá nebo by byla proplýtvaná.
2: Ještě se vrátím k naší anketě. Někteří respondenti uvedli, že jsou poměrně skeptičtí vůči kryptoměnám. Jeden z nich, myslím, že to byl Jáchim, dokonce uvedl, že mu přijde, že je to nafouknutá bublina. Jak byste rozptýlil? tady ty obavy o nafouknuté bublině?
3: No pokud se bavíme o kryptoměnách, tak bych s Jachimem na 99% souhlasil, protože skutečně souhlasím s tím, že kryptoměny jako množina nějakých aktiv skutečně jsou primárně nafouknutá bublina. A v podstatě všechno, kromě bitcoinu, považuji za buď totálně pomílený projekty založený na lživém marketingu, jako je třeba proof of stake, jako jsou různý smart kontrakty, anebo úplný zbytečnosti, anebo vyložený podvody. Bohužel těch podvodů v oblasti kryptoměny je taky hodně takže vlastně souhlasím s tím, že kryptoměny jsou docela jako nafouknutá bublina, která prostě splaskne. A Bitcoin jako takový nepovažuju právě za kryptoměnu. považuji to, když už máme používat nějaký takový termín, tak spíš za kryptopeníze. A Bitcoin, ta nafouknutá bublina podle mého názoru není, ačkoliv tam investiční mány taky můžou být. Měli jsme je v roce 2011, 13 2017. Bitcoin může spadnout klidně o 50 až 80 dolů, platí tam všechno to, co platí na finančních trzích. Když se pumpuje hodně peněz do trhů, tak to může způsobit nafouknutí nějaký spekulativní mánie, potom může dojít k vyfouknutí, ale u bitcoinu vidíme, že ta dlouhodobá cenová křivka je spíše rostoucí, a to už je zase spíš funkce toho, že jsou to ty globální nestátní peníze obchodované 24 hodin denně, přístupní komukoliv na světě a měnová politika je nezměnitelná a predikovatelná 21 milionů bitcoinů a ještě bych k tomu možná podotkl pro lidi z vysoce inflačních zemí, jako je třeba Libanon, kde je inflace teďka asi 500 tak pro ně bitcoin nebo tady ty neutrální peníze je mnohem intuitivnější než pro někoho v České republice, kde ta inflace donedávna byla 1-2 Teďka už o tom lidi začínají trošku pochybovat i v České republice, že ty státní peníze jim udrží tu kupní sílu, ale pro lidi z rozvojových zemí je bitcoin mnohem intuitivnější, a když se bavíte s někým z Turecka, z Libanonu, ze Zimbabwe, tak jim to docvakává mnohem rychleji. Proč by se měli zajímat o něco, jako jsou ty neutrální peníze?
2: My tady hodně mluvíme o tom bitcoinu, ale určitě jsou i další Druhý měn. Mohli byste nějaké zmínit ještě? A hlavně znánější?
1: nemůže se stát, vidím, že bitcoin je pro vás ten jediný a pravý. A proč si myslíte, že se nestane, že by tu primární funkci jednoho platidla nenahradila jiná měna. Protože kdyby se to stalo, tak by to znamenalo, že ten Bitcoin ztratí mhm. na hodnotě.
3: Ano. Myslím a... si, že ten objev nebo vynález digitální vzácnosti, která má nezměnitelnou monetární politiku, byla jednorázová záležitost. Bitcoin měl na začátku hodně specifický období asi roku a půl, kdy neměl žádnou hodnotu, žádnou cenu a vyvíjeli ho jenom nadšenci, protože protože to byly tzv. cypherpunkové a hledali technologické způsoby na posílení svobody a soukromí jedinců v boji proti státu nebo pod útokem od státu. A těch důvodů je potom víc. Bitcoin nemá žádného vůdce, který by tady byl naživu. Satoshi Nakamoto je pravděpodobně po smrti. A jeho koiny se nikdy, nikdy nepohly. Má natěženo asi milion bitcoinů, který se nikdy nepohly. Pokud náhodou neobživné jako Elvis. Ano. A další důvod je ten, že Bitcoin je nejvíc otestovaný historií, což jako těch 13 let nepůsobí jako moc, ale v oblasti, tady v té oblasti je to hodně, protože mezi tím se stalo spoustu různých vnitřních schizmat, takzvaných forků, kdy se od Bitcoinu oddělili jiné kryptoměny, jako například Bitcoin Cash v roce 2017.
1: Já ti říkal, Ivo, už tady máme i náboženství. V tom. Já
2: to slyším, no, ano, ano, schizmata. Tady. Je, je, je
3: to tak, já souhlasím <laughs> s tím, že Bitcoin má určitý... Uh, povahové prvky náboženský nebo náboženství nebo nějakého kulturního hnutí, uh, a což je jako na jednu stranu skvělý, protože má organický marketing, protože uh, Bitcoin v dnešní době jako zná fakt jako většina lidí, minimálně o něm nějakým způsobem slyšela. A není to proto, že by měl nějaký jako velký marketingový oddělení, jako mají třeba některé ty altcoiny, ale je to proto, že uh, lidi sami jsou evangelisti, sami prostě chtějí uh, psát knihy, natáčet podcasty, uh, chodit prostě na bitcoin meetupy a přesvědčovat o tom prostě své přátelé, svoji rodinu, což je jako krásné, že má takovýhle organický marketing. Málo který z těch altcoinů to má, už jenom protože když se někdo zamiluje ty altcoiny, tak často přelítává potom od jednoho k druhému, protože už jich je asi 15 tisíc. Zatímco ten bitcoin je ten nejrozeznávanější, z 15 tisíc těch kryptoměn má asi 40% podíl takzvaně na trhu, měřeno tržní kapitalizací, což je neuvěřitelné, je to všechno prostě Strašně jako posunutý směrem k tomu bitcoinu.
1: A mimochodem není se čemu divit, protože když máš peníze v bitcoinu, tak jsi toho velký propagátor, protože čím víc Aha. lidí začne toužit po bitcoinu, tím víc ti poroste cena
0: majetku. Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi.
1: Posloucháte magazín Finančák s Josefem Tětekem. Ivo Vohač Musou a mnou Richardem Vedlovcem. Konečně se začneme bavit i o jiných kryptoměnách,
3: než o Bitcoinu. Dobře, máme skutečně jiný kryptoměny, než je Bitcoin a i já, zapálený Bitcoin maximalista, uznám, že některý z nich mají nějakou krátkodobou užitečnost. A zde bych zmínil takzvaný stablecoiny, což jsou tokeny, které jsou navázané na hodnotu těch existujících státních měn. Typicky to bývají dolary, máme například USD no. Thetor, kde jeden token má hodnotu jednoho dolaru. A tady ty stablecoiny jsou užitečné pro lidi v zemích, který nemají přístup k zahraničnímu bankovnímu systému, nemají přístup k takzvaným korespondenčním bankám, nemů- nemůžou mít e, dolarový účty, nebo je to pro ně hodně složitý. A v zemích e, Jižní Ameriky a Afriky jsou stablecoiny hodně populární, e, protože pokud člověk vydělává třeba 200 dolarů měsíčně, tak potom uznávám, že... E, Spařit v Bitcoinu pro ně může být trošku stresující, protože ta krátkodobá volatilita tam skutečně je. A potom je pro ty lidi docela dobrá alternativa držet si dolary v podobě právě nějakého stablecoinu. Jeden z problémů stablecoinu je, že snad všechny jsou centralizovaní projekty, to znamená, že i tady ty stablecoiny by mohly teoreticky podlehnout nějaké finanční cenzuře a ty lidi by mohli o ty peníze přijít. Další docela rozumná kryptoměna je Monero, což je takzvaný privacy coin, kde soukromí uživatelů tady té kryptoměny je na mnohem vyšší úrovni než u bitcoinu. U bitcoinu je taky možný si pročistit historii transakcí a zvýšit si svoji, svoje transakční soukromí, ale je to trošku složitější, zatímco u Monera je to takzvané by default, kdy člověk, který používá Monero, tak má mnohem vyšší úroveň soukromí. Krátkodobě si myslím, že stablecoiny a Monero mají nějakou roli.
2: Pojďme si teď vzít uh, takový praktický příklad. Představte si, že mi třeba 25 nebo 30 let vydělávám kolem 35-40 tisíc, mám na spořícím účtu kolem 100 tisíc, dejme tomu, naspořeno. A uvažuji vážně o tom, že bych začala investovat do kryptoměn. Jaký by měl být můj postup? Na koho se obrátit? Co číst? si se bavit se známými, co už investují? Jak právě nenaletět nějaký market, marketingový bublině, jak jste to zmiňoval? Jak prostě, a jestli byste doporučil vůbec ty peníze třeba tam vložit všechny? Jestli je třeba rozumný, jestli má vůbec smysl dát do toho 50 tisíc? Není to málo?
3: Nebo, je to v Nebo moc? Nebo moc? <laughs> Určitě bych začal s edukací, to je dobrá připomínka. Pokud člověk konzumuje zdroje primárně v češtině, tak pak bych asi doporučil bitcoinový kanál. Je to kanál na YouTube, kde je takový úvodní povídání, ono to má asi 30 dílů, ale stačí shlédnout opravdu jenom pár, pokud člověk se s tím chce seznámit, o tom, jak fungují Bitcoinové peněženky, jak funguje bitcoin jako takový, jak probíhá bitcoinová transakce, takže to bych určitě doporučil. Potom v angličtině bych asi doporučil Bitcoin Magazine, největší internetový magazín o bitcoinu, kde píšou velice kvalitní autoři, píšu tam také já. A Jakmile člověk projde tady tou nějakou základní edukací, tak pak je dobrý si to ošahat, to znamená stáhnout si nějakou bitcoinovou peněženku. Tam se dá doporučit třeba Phoenix nebo Moon s dvěma U, nebo Green, tak je peněženka. Nakoupit si třeba nějaký základní drobný v bitcoinovém automatu, anebo od nějakého známého, který ho víme, že už nějaký Bitcoin má, za pár stovek nebo za pár tisíc korun, províc si nějaký transakce. A pokud člověk potom chce do Bitcoinu dát třeba nějaký desetitisíce, pak už je na místě koupit si hardwareovou peněženku, například český trezor a zase naučit se s tím, jak to funguje. Návody na to máme všude. A potom, co se týká toho, kolik peněz skutečně dát do bitcoinu, tak já obecně mluvím o bitcoinu rád jako spíše o spoření než o investici. Protože pokud považuji Bitcoin za peníze, tak do peněz se spíš spoří, než investuje. A e, ohledně úspor máme dlouhodobé e, poučky ohledně finanční gramotnosti, například Richest Man in Babylon, taková pěkná knižka o finanční gramotnosti mluví o tom, že bychom si měli spořit 10% ze svého příjmu. A kolik e, z tady těch 10% člověk dá do Bitcoinu a kolik z toho dá třeba na spořící účet, to už je na, e, na tom, jak to má nastudovaný, jak moc tomu věří, e, jak má možná i odvahu e, a teďka to může být. Odvaha držet bitcoin anebo držet ty státní peníze, protože u těch státních peněz člověk ví, že prostě bude přicházet o těch 10% ročně v současné době, kdo ví, kolik to bude za pár měsíců. U bitcoinu tam může být zase krátkodobá cenová volatilita, ale dlouhodobě ta monetární politika je opačná než u státních peněz. Tady to se nedá plošně doporučit. Myslím si, že dlouhodobě je lepší do bitcoinu spořit průběžně, to znamená každý měsíc si tam něco odkládat, než teďka vzít milion a hodit to do bitcoinu, protože to je velice stresující. A to vzdělávání se o bitcoinu společně s tím, že si do toho průběžně spoříme, je asi ta nejlepší kombinace, která, která člověku umožní v podstatě si ten bitcoin udržet. Pro hodně lidí, kteří do toho vloží peníze najednou, nejsou o tom moc vzdělaný, tak typicky bitcoin prodají v nějakým větším propadu, protože jednoduše nemají to přesvědčení o tom, že to má nějakou dlouhodobou hodnotu. A, a pak to nebo... vlastně
2: znervózní, že jo, když to třeba jde a rychle to prodají. Já budu mít zanedlou narozeniny, takže jim to si budu přát aspoň dva bitcoiny, aby to stálo. <laughs> Josefe moc krát děkujeme. Naším dnešním hostem byl ekonom Josef Tětek a my se s Richardem pro dnešek loučíme.
1: Těšíme se na příště. Děkuju.
0: Finančák. Magazín O všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na Rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.